0: 좀더 밀툴기 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 조석영 PD, 신혜린 PD 나오 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스자판기 조석영 PD입니다.
0: 뉴스
2: 번역기 시리얼의 신혜린 PD입니다. 네. 오늘의 신혜린 PD가 오랜만에 전세사기 얘기 가지고 왔어요. 알고 계신가요? 지난 4월에 오뜨미 첫 방송 때 전세사기로 시작을 했습니다. 맞습니다. 캡쳐를 하나 띄어왔어요. 어, 지 아, 많이 사월 네. 사진인가요? <웃음>
1: 저희 첫, 많이 나이가 들었네요.
2: <웃음> 첫 방송부터 듣고 계신 분 혹시 있으면 댓글로 손을 들어주시면 정말 반가울 것 같고요. <웃음> 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. <웃음> 그러니까 당시 사, 그 4월이었잖아요. 인천 미추홀구 피해 때문에 청년들이 맞아. 연달아 사망을 하면서 음. 큰 충격을 사회에 줬었는데 이게 어느새 6개월이 된 겁니다. 네. 그동안 전세사기 특별법도 시행이 됐고요. 그, 뭐 지금 국정감사하고 있잖아요. 음. 통해서 문제 제기도 계속해서 나오고 있는데 상황이 어떻게 돌아가고 있는지 6개월 전과 한번 비교를 좀 해보겠습니다.
0: 월요일에도 소개를 잠깐 드렸지만 지금 전세 사기로 수원이 일단 난리가 났고요. 음. 대전도 점점 커지고 있다고 하잖아요. 네. 그러니까 우리 4월에 보면 은 그때 인터뷰도 했었는데 음. 하반기에 무조건 더 커질 거다. 음. 이런 경고가 있었는데 지금 딱 하반기 중간 쯤 왔잖아요. 요 하반기가 더 큰일이라고
2: 한 이유 네. 기억나세요?
1: 그때 이제 악성 임대인들이 2021년 하반기에 음. 집을 가장 많이 샀고 전세가가 음. 높았고 그리고 음. 무자본 갭수자 쉽게 말하면 자기 음. 돈이 없는데 대출을 끼고 전세를 끼고 이렇게 집을 산게 많았죠.
2: 네. 그래서 이제 계약 끝난 시점이 지금. 2년 뒤인 지금인 건데 지금이 어느 정도 상황이냐면요 전세사기 피해 심각성에 확 주목을 했던 게 작년 여름쯤이에요 음. 그때가 주택도시보증공사 허그라고 하죠. 허그에 신고된 떼인 보증금 금액이 8월 한 달만 천억을 돌파했다 이런 기사가 막 쏟아지면서 음. 야 이젠 진짜 너무 큰일 났다 했던 건데 올해부터는요 떼인 보증금 규모가 한 달에 지금 아까 천억이라그랬잖아요 지금 2, 3천억이 기본이에요 두세배 늘었네요. 6월에 어, 6월이었나 4월이었나 4,000억도 갔었고. 맞아요. 그래서 이제 허그에 의하면 올해 전세보증 사고액이 올해 하면은 3조 8,000억. 아... 어머나. 추정이 된다. 아. 그리고 이게 3년간 10조에 육박할 거다. 우와. 계속 3조씩 찍을 거란 얘기예요. 그러니까
0: 저는 한 달에 못 돌려받은 돈 천억이라고 했을 때그 기사 음. 날 때까지만 해도 음. 와 대박인데 이랬는데 한 해에 이제는 3조 8천억이라고 네. 하니까 네. 저 얼마나 많은 사람들이 이제, 돈을 못 돌려받은
2: 건가 근데 이제 천억으로 기사도 안 나오잖아요. 그런지. 그래서 뭐 잠잠했나 싶은데 그게 아닌 거죠. 음. 그리고 이거는 보증보험을 든 사람 기준입니다. 물론 서울시가 집계한 전세사기 피해자 4명 중 1명이 m 보증보험에 가입을 안 해서 구제가 아. 어려운 사람이라고 해요. 당시 계약할 음. 때까지만 해도 전세사기가 이렇게까지 음. 터져나오기 전이거든요. 이슈가 안 됐죠. 음. 국토연구원이 며칠 전 보고서를 냈는데 이 수치가 저는 개인적으로 좀 충격적이었거든요. 보증금 반환 지연 위험 가구라는 게 있어요. 보증금을 돌려받을 수 있긴 는있할것 같은데 단기나 중장기로 지연될 위험이 있는 가구 음. 수 음.
1: 당장 집주인이 못 돌려주는 음. 언젠가는 법적인 권리가 있어가지고 돌려받을 음. 수 있지만 아니면 허그가 내주거나. 음. 그런데 이게 방당 그 자기가 원하는 시점에 안 나오면은 이사를 못갈 수가 있거든요 그렇죠 저
0: 주변에 있는데 이사 갈집 계약까지 다 끝났거든요 네. 근데 보증금을 안 빼주니까 맞아요. 이사 갈 집하고의 계약이 또 틀어지는 거죠 네. 그러니 언제 돌려받을지를 모르는 거예요 아, 그렇 어디서
2: 사냐고요 이사
1: 준비할 때 저희가 언제 다음 달에 갈거니까 이번 달에 계약하지 않아잖아요 3 개월 전부터 알아보고 막 음. 계약금 십 분에 씩 넣어놓고 하는데 네, 보통
2: 그래서 당일날 받고 당일날 입고 그러니까. 이런 건데 지금 그 상황이 안 되는 네. 그런지 마음고생이 되게 심하실 것 같은데 <웃음> 국내 전세가 300만 가구 정도 되는데 이 반환 지연 가구가 요 최대 49만 가구로 잡혀요. 아. 그러니까 전세 사는 사람 6명에서 6명 중... 7명 중에 1명은 이런 마음고생 위험에 지금 음. 처했다 이런 얘기예요. 음. 그리고 아예 때일 것으로 예상이 되는 미반환 위험 가구도 최대 한 4만 2천 어. 가구 정도로 추정이 됩니다. 어. 좀
0: 심각하죠? 그쵸. 큰일인 것 같고 네. 이미 피해를 입으신 분들은 대책이 제대로 지금 운영이 되고 있는가 이게 음. 좀 궁금하거든요. 음. 왜냐하면 지난 5월에 국회에서 전세 사기 특별법이 통과가 됐어요. 그데 서경 PD가 설명을 잘 해주셨고 5월에 거. 저희 다뤘었죠
1: 네. 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 그래서 6월부터 시행이 됐는데 그때 이제 했던 내용들 잠깐 간단히 정리해드리면 음. 일단은 우선 매수권 쉽게 말해서 이 집에 보증금을 그집주인이못 돌려줘가지고 이게 경매로 넘어갔을 때 음. 피해자가 먼저 살수 있게 해주겠다. 음. 그게 있었고요. 그 다음에 음. 공공임대. 그러니까 거기 집을 내가 사고 싶지는 않아. 음. 근데살 수는 있겠다라고 음. 하면 은 정부가 그걸 매입을 해가지고 공공임대로 거주할 수 있게 해주겠다라는 음. 게 있었고요. 이 경매든 뭐든 이런 여러 가지 과정들에 돈이 드는데 음. 낮은 금리로 대출을 해주겠다. 음. 이게 있었고요. 또 이제 최우선 변제금이라고 그때 조금 설명을 해드렸었는데 세입자가 우선적으로 돌려받을 권리가 있는 그 돈이 음. 있습니다. 전세 보증금이랑 관련 없이 음. 이 돈만큼을 10년 동안 무이자 대출해 주겠다. 이제 이런 것들이 있었는데 그때도 본원정 대책은 안 되고 다 대출 다시 해 주겠다. 빌려 주겠다. 그렇죠. 이거냐라는 이제 비판이 있었죠.
2: 그 집에 계속 살라는 그렇죠. 거냐. 맞아요. 이번 10월에 한국도시연구소랑 주거권 네트워크에서 피해 가구 대상으로 실태 조사를 좀 구체적으로 했어요. 이현 정부 지자체에서 시행 중인 지원 대책을 이용을 했나? 근데한 음. 가지라도 이용을 했다 하는 사람이 17.5%밖에 안 돼요. 다섯 명 중에 한명꼴도안 되네요. 그러니까요. 그 아까 근본적이지 그렇죠. 못 않다는 것도 음. 있었고 또이 전세사기가 그 발생한 보증금에 대한 직접 보상. 그렇지. 아까 대출 핵심이죠. 대출을 하지 이제 직접 보상은 하지 않는다는 음. 기조로 시행된 법이기 때문에 구제의 기본적으로 한계가 크고 음. 또이 피해자 인정을 받기가 너무 어려운 거예요. 그러니까 사기라는 게 결국 사기를 내가 증명을 해야 되는 거죠. 음. 피해자로 인정을 받으려 그러면 네 가지가 필요하다고 하거든요. 어, 지금 띄어 드리고 있는데 뭔가 뭐 확정 일자를 갖췄다든가 그렇죠. 아니면 임대차 보증금을 뭐 최대 5억 5억 원 이하 이라든가뭐 이런 것들은 뭐 요건 만족할 수 있는데 지금 띄어 드리는 것 중에 3번, 4번이 어려워요. 음. 그러니까 뭔가 뭐 의심할 만한 상당한 이유가 있는 경우 뭐 이런 식으로 추상적으로 어렵죠. 적어서 이게 진짜 사기였다, 나는 음. 속수무책이었다라는 거를 피해자가 입증을 되게 구체적으로 해야 되는 거예요. 오. 그래서 이제 피해자 인정이 쉽지가 않고 지금 시행 이후에 피해자로 인정받은 사람은 오늘 보니까 약간 늘어가지고 6,600명 정도. 야
1: 이게 근데 네. 3조 8천억이 연간 나온다는데 음. 6,600명 너무 적게 인정된 거 같죠? 음.
2: 저는 그것도 궁금했어요.
0: 최우선 변제 대상도 넓혔다고 네. 했는데 이게 별 쓸모없다 이런 네. 얘기도 있었잖아요. 네. 이건 어떻게 됐어요?
2: 아까 서경필이 잠시 언급을 했지만 최우선 변제라는 게 있습니다. 이게 뭐냐. 전셋집이 경매로 넘어가서 팔릴 경우에 낙찰금액에서 가장 먼저 세입자한테 주겠다 해서 음. 떼어주는 돈이에요. 이게 다다 다 돌려주진 못하지만 그렇죠. 저렴한 집을 빌린 소액 임차인에 네. 한해서 보호를 30% 이제 해줘가지고 한2 삼십 퍼 떼어주는 그렇죠. 일종의 어떤 사회 안정망 제조죠
1: 지푸라기 음, 네. 잡는 심정으로 하는 거죠.
2: 네. 그니까 지난 2월에 정부가 금액이나 조건 범위를 이 최우선 변제에 대해서 좀더 넓혔거든요. 그런데 네. 당시에 이제 가장 큰 피해 지역이었던 인천 미추홀구 피해자의 경우에는 범위를 넓혀도 그 변제를 받을 수 없는 사람 받을 수 있는 사람이 3 5밖에안 됐다는 아이고. 거예요. 안 됐네요. 네, 그니까 그, 그때는 뭐, 뭐가 문제였냐 바뀐 기준을 적용받지 못하는 상황이었다. 아. 뭐 이런저런 이, 뭐 기준 때문에 그래서 그렇죠. 이 상황이 말이 되냐 해서 낙심을 해서 자살하는 경우도 있었고 아휴. 그래서 특별법에서는 이걸 적용받을 수 있게 고쳤거든요. 근데 그래서 나아졌냐. 음. 아까 그 한국도시연구소 등등이 이제 조사했다는 그 이제 조사를 보니까
1: 피해자 조사죠.
2: 네. 피해자 조사를 해보니까 등기부 등본을 분석해봤더니 여전히 70%가 넘는 가구가 최우선 변제 대상이 아니었다.
0: 아. 음. 그렇죠. 그러니까 상황이 음. 이렇다 보니까 당시에 음. 연달아 막 자살 사건이 맞아요. 나면서
2: 사기를 당하신 분들이 충격이 사회적으로 굉장히 컸거든요. 그렇죠. 그러니까요. 그때 다들 3,500만 원 맞아요. 이런 식으로 이게 없어져가지고 낙심에, 낙심해서 목숨을 끊은 거거든요. 누군가에게 전재산이고 네. 얼마나
1: 힘들겠어요. 음. 그것 때문에.
2: 그래서 이제 아니, 다도 아니고 최우선 변제금만이라도 음. 정부가 지원을 좀 해줬으면 좋겠다 이렇게 호소를 한 건데 정부는 대출로 일관을 한 거고 그렇죠. 그래서 피해자들은 지금 이 특별법이 마치 암보험 과장 광고 같다. 음. 그러니까 막 뜯어, 그러니까 뭔가 이제 과장이 돼 있어서 딱 봤더니 약관 뜯어보면 해당 아, 그렇죠. 안 되고 어, 뭐 그런 광고 같다고 최근에 다시 거리로 나왔습니다. 어 이제 전국에서 막 모였는데 이런 얘기를 하셨어요. 다음 달이면 원양어선에 승선한다. 건물주가 진 빚을 열심히 내가 갚아야 자기가? 된다. 아, 얼마건 억울해요. 그리고 설상가상으로 내가 스토킹 피해를 입어서 거주지 아휴. 이전을 해야 신변보호를 하는데 이조차 여의치가 않아서 위협을 받고 살아야 된다. 그리고 지난 여름에 침수피해까지 부시 아. 전세사기 피해자분도 계셨고.
1: 아이고. 이게 네. 지금 보면 은 피해 규모도 완전 다양한데 음. 지금 수원, 저, 대전 이렇게 터지는 거 보면 은 네. 유형도 그렇고 지역도 그렇고 엄청 다양해지고 그러니까 피해자를 특정할 수 없다. 어떤 하나의 모양으로. 음, 네. 그런 상황인 것 같아요.
2: 이번 시위도 전국적으로 모였다고 하거든요. 대표적으로 이번에 터진 수원. 음. 월요일에 말씀드렸지만 이 지금은 피해액이 200억 정도 규모라고 하는데 대책이 피해자 대책위는 800억 정도 넘을 거라고 허... 보고 있고요. 뭐
1: 3천 원 넘을 거라는 얘기도 나와요? 네.
2: 직장인 커뮤니티에 이제 수원 전세사기 피해자 글이 올라온 거를 음. 이제 보여드리는데 안녕하세요. 8년차 삼성전자 직원입니다. 그러니까 수원에 삼성 그렇죠. 많잖아요. 그래서 음. 특징이 삼성 쪽 사람들이 많다는 거는 대기업 다니는 고소득 상대적 그렇죠. 고소득자가 그렇죠. 많다는 건데 이분 같은 경우는 내년에 결혼 계획도 있었고 청약 당첨된 아파트도 있었대요. 아이고. 근데 이걸 다 아. 포기해야 되는 상황이고 네. 이게 여기서 그,
0: 음. 이 말이 더 인상적이었어요. 저는 음. 나와 상관없는 남의 일이라고 생각했는데 막상 저에게 이런 일이 일어나니 너무나도 당혹스럽습니다. 그러니까 그렇죠. 그러니까 이 일이 몇달 전에 생겼어요. 때 터져 나왔을 때 그때까지만 음. 해도 어, 내일은 아닌데라고 음, 생각하셨던
2: 음. 분들이 있었단 말이에요. 그래서 맞아요. 그러니까 집에 아파트 해줄 돈이 있지 않은 청년이라면 사실 다 겪을 수 있는 이야기인 거예요. 다 빌라부터 시작하지 네. 네, 다들 빌라부터 시작을 하니까요. 그래서 저출산을 사, 잡으려면 전세 사기부터 잡아야 된다 이런 말이 있는데 이게 우스갯 소리가 아닙니다. 아, 이거 이게. 굉장히
1: 중요하죠. 네. 이거 아니면 사실 겨우겨우 모아가지고 빌라 전세라도 들어갈 수 있었던 만큼의 사람들도 경제적으로 추락한다는 얘기니까.
2: 음. 그쵸. 그럼 그쵸. 아이는 뭐 그냥 추락하는 있어. 정도가 아닌 거잖아요. 그쵸.
1: 리셋이에요. 리셋. 맞아요. 사실상. 그리고 마이너스까지 음. 갈 수도 있고 음. 지금은 논란이 된 대전은 또 얘기가 다르더라고요.
2: 여기는 수원보다 규모가 더 커요. 더 커요. 미추홀구 전세사기 피해액이 2천억 정도였거든요. 음. 대전은 1천억에서 3천억까지 예상이 음. 되고 있고요. 여기는 음. 특이점이 대부분 다가구 주택이라는 아. 거예요. 음. 다가구 주택이 뭐냐. 한 건물에 집이 여러 개잖아요. 그렇죠. 근데 각각 주인이 다른 다르, 게 다세대 그렇죠. 주택이고 음. 빌라. 음. 다가구 주택은 주인이 한명 단독 소유를 한 거니까 그니까그 주인 한 사람의 채무관계에 모두가 얽혀 있는 그렇죠. 거예요. 그러면 같은 건물에서 같은 피해를 입어도 각자 계약 맺은 날짜에 따라 가지고 이해관계가 완전히 달라져버린다. 달라집니다. 예를 들어서 건물이 경매에 들어가면 은뭐 팔리면 선순위부터 이제 배당을 그렇죠. 받기 때문에 계약일자가 빠른 세입자는 경매 음. 빨리 진행해 음. 이렇게 하고 계약일자가 늦은 세입자 경우는 건물값이 깎여 나가거나 그렇죠. 뭐, 뭐 어떻게 될지 모르니까 이 경매를 막아야 되는 거 아니야 뭐 이렇게 생각하고 그런 거죠 근데 네. 다 같은 피해자잖아요 그 그렇죠. 그렇죠. 그럼 피해자들끼리 지금 싸워야 되는 그런 상황인 거예요 전체적인 피해자가 사실 똘똘 뭉쳐야지 뭐 어떻게 될까 그렇죠. 말까인데 음. 지금 또 그런 상황인 음. 거예요 그래서 이런 상황은 또 특별법에 별로 고려가 되지 음. 않았거든요 그래서 대전 피해자가 특별법이 이처, 인천 미추홀구 상황에 맞춰서 만들어졌다 근데 우리가 있다 이렇게 보완을 음. 해줘야 된다 주장을 음. 하고 있고요 이들도 역시 1억 5천에서 2억 5천 규모의 전셋집에 살았던 2030이 많았고 오. 이런 식으로 전세 사기가 정말 다양한 지역 다양한 소득의 청년들에게 정말 광범위한 음. 무차별 폭격 재난으로 진화를 아유. 하고 있습니다 그렇죠. 네, 그래서 이런 다양한 얼굴들의 2030이 정부에게 지금 실망 중이다. 음. 그렇죠. 이들에게 죄가 있다면 아파트를 해줄 돈 없는 부모를 만난 죄가 아닌가. 아...
1: 그런 얘기까지 나오죠.
0: 너무 슬프고, 그리고 피해자
2: 중에 지금 음. 말씀하신
0: 2030도 있지만 중년의 어른들도 많거든요. 그렇죠. 그래서 네. 저는 국민적 재난이다라는 네. 생각이 들고, 음, 네, 그렇죠. 10월에도 정부에서 여러 조치를 발표하긴 했어요.
2: 네, 10월 5일에 보안정책이 나왔는데, 예를 들어서 신탁사기 피해자가 이제 사각지대였는데 뭐, 조금 더 보완을 해준다, 대출 소득 요건을 음. 좀 완화해준다, 뭐, 이런 것들 있고, 16일에도 후속 조치가 나왔거든요. 이때는 사망, 그, 임, 악성 임대인이 사망해버렸을 경우, 그렇지. 되게 이제 뭐 법적으로 규명하기가 너무 어려웠는데, 음. 요런 거 법률 지원을 강화해주겠다, 심리 상담 지원해주겠다, 뭐, 요런 것들입니다.
1: 그렇죠. 이게 그때 나왔을 때도 음. 이런 평가가 있었는데, 없는 것보단 나은데, 음. 과연 이분들이 지금 근본적인. 대책으로 받아들일 수 있을 것이냐 그 정도에 못 미친다는 얘기들이 나오죠
2: 맞아요 그리고 하나 더 제일 처음에 언급했던 허그 있잖아요 보증보험 문제 음. 이것도 정말 답답한 상황인데 허그가 대위변제라는 걸 해주잖아요 그러니까 그러니까, 떼인 사람한테 집주인 대신 돈을 먼저 준 다음에 음. 나중에 그 집을 경매를 하고 해서 회수를 하는 음. 그런 건데 회수를 못해요 그러니까 그렇죠. 그 허그가 지금 돈을 일단 대신 준 돈이 올해 1월에서 8월만 해도 2조를 넘겼어요. 근데이 2조라는 게 어느 정도 금액인 거냐면 허그가 이 서비스를 시작한 2013년부터 지금 10년 됐잖아요. 그 10년 동안 대신 갚아준 보증금이 2조 2억이거든요. 10년
1: 치를 8개월 만에. 그죠.
2: 하게 야. 생겼어요. 어머. 상반기만 1조 3천억이라 그래요. 그런데 회수가 안 된다는 거예요. 그렇죠. 그래서 오늘 국감에서도 계속 지적을 받았던 게 5년 동안 4조 넘게 갚아줘 놓고 3조를 못 찾은 상황이라는 거죠. 3조 누구 이름도 아니고. 이게
1: 근데 허그가 돈이 없으면 네. 정부 정부 돈으로 나가요. 그죠. 렇거 거꾸로 말하면 세금이에요.
2: 이게 세금입니다. 네.
1: 그래서 이제 지금 예산이 없다고 막 R&D 예산 깎고 있고 네. 이것저것 줄인다고 하는데 정부에서 이걸 어떻게 대응을 하려는지 그러니까 알 수가 세금을
2: 없어요. 세금을 덜거 드려는 윤석열 정부는 어떻게 하는 걸 하려는 걸까? 올해랑 내년 예산까지 해서 1조 넘게 여기에 투입을 하겠다고 하는데 저는 좀 글쎄라는 생각이 들어요.가 그러니까 한해 때인 보증금이 3조 넘는 이 상황이 3년간다 음. 이런 얘기가 그쵸. 있는데 그렇죠. 거의
1: 10조가 10조 네. 된다는 거잖아요.
2: 지금 윤정부가 3년 남았잖아요. 그렇죠, 나. 네. 근데 뭔가 지금 계속 터지는 데를 조금 조금씩 네. 막는 신용을 하다, 하다가 또 다음 정부한테 넘기는 어떤 최악의 허. 시나리오는 아니었으면 좋겠다. 아니었으면 좋겠어요. 네. 그래서 전세대금 대출 지원이랄지 보증보험이랄지 이런 게다 세금 들어가거나 하는 어떤 주택 정책의 주요한 부분이었던 거잖아요. 그래서 전세 사기가 사회적 재난이다라고 하는 것이고 그래서 보상을 더 충분히 하면서 이 전세 제도의 근본적인 위험성에 대해서 되게 이제 근본적으로 고민을 음. 하고 정책을 실현할 필요가 있어 보인다. 저도 내년에 (웃음) 계약이 끝나는데 저도 그렇습니다. 이런 어떤, 분들 많을 것 네. 같아요. 근데 어떤 집을 어떻게 구해야 될지 개인적으로 걱정도 그렇죠. 드는.
1: 지금 까지님께서 전에 소개해 주셨던 이야기에서 원희룡 국토부 장관이 사기에 대해 보상해 줄수 없다라고 음. 했던 기억난다고 하셨어요. 그때 저희가 전세사기 보상이 과연 옳으냐. 음. 이제 여러 가지 이론이 있잖아요. 어떤 사람은 해줘야 되는 어떤 사람은 아니다. 음. 근데 이것이 만약에 사회적 참사로 규정될 수 있으면 음. 그렇다면 정부가 뭘할수 있다라는 음. 얘기들이 있었거든요. 그 당시에는 네. 전세 제도 자체를 지금 없애야 되는 거 아니냐 얘기도 당연히 나오고 있고 네. 이걸 가지고 좀 근본적인 대책을 내놓고 그다음에 가기 위해서 로드맵은 우리가 어떻게 짤 거다. 음. 이렇게 좀 보여줘야 되는데 그냥 땜질만 하고 있어요. 지금 대책 보면.
0: 그러니까요. 그러다가 진짜 최악의 시나리오는 그렇죠. 다음 정부로 넘어가는 거잖아요.
1: 사실 윤석열 정부 입장에서는 좀 억울할 수도 있는 게갭 투자 성그 엄청 많아진 건 문제점도 되었거든요. 저 음, 그, 그렇죠. 이런 식으로 하겠는 하겠다는 건지 사실 넘기고 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 하면서 폭탄을 할 네. 수가 없습니다.
0: 근본적인 좀 피해 보상도 좀 됐으면 좋겠고요. 제도도 좀 보완이 돼서 사기 예방 대책도 나왔으면 좋겠고 전 무엇보다 정말 엄중한 처벌이 이루어졌으면 좋겠어요. 이 전세 사기를 친 사람들에게. 그렇죠. 어디 가서 등 따시게 배부르게 있지 않게 음. 처벌도 됐으면 좋겠습니다. 이
1: 사람들이 자기가 갚을 수 없는 돈을 빌려 가지고 음, 이 난리가 난 거잖아요. 그걸 어떻게 막을지를 빨리 좀 내놔야 될것
2: 같습니다.
0: 네. 네. 오늘 여기까지 조석영 PD, 신혜림 PD와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.